0: E hoje a gente vai falar de um comportamento que é extremamente é, hostil, de uma certa forma, que são as pessoas desagradáveis. Então, se você é uma pessoa que tem dentro da sua família, no seu grupo de amigos, pessoas que você considera desagradáveis, então essa live é para você. Se você não sabe como lidar com essas pessoas, talvez aqui você vai entender um pouco mais sobre como elas funcionam e isso vai te ajudar a lidar com essas pessoas. Então, seja muito bem-vindo, fica com a gente aqui, que nós vamos falar um pouco sobre como lidar com pessoas desagradáveis, valeu? Cumprimentando a galera que já está chegando aqui, ó, já tem gente que chegou. Sandra Krugel, paz e bem, bora para mais um tema sensacional. Porto Velho, Rondônia. Tem aqui a Jusineide, a Jusineide, boa tarde, professor a Michelle Cross, boa tarde. Tema super necessário, bem lembrado mesmo, viu? Neide, boa tarde. Seja bem-vinda, Neide. E o pessoal aqui do Instagram, sejam muito bem-vindos. Eu espero que realmente eu possa contribuir com vocês. Se você puder ir para o nosso canal no YouTube, Psicanalista Agostinho Almeida. Lá a gente tem um chat para perguntas. E você pode colocar suas questões lá também em comentários, tá? Então, de preferência que você vá para o canal. Caso contrário, fica aqui mesmo que eu vou manter essa live rolando aqui durante toda a tarde, tá bom? Eu fui buscar na internet o tema, né? Pessoa desagradável. Porque antes de começar a fazer qualquer live, a gente dá uma pesquisada, a gente dá uma estudada. A gente vai buscar um pouquinho sobre o tema. E eu quero ler para vocês essa parte que eu peguei. Como ela é do dicionário, eu queria que vocês pegassem esse tema comigo. Ó. O que é ser desagradável? Eu estou aqui olhando para cá porque a minha, a minha tela da TV está aqui. É, que não se consegue agradar. Que provoca desprazer. Que deixa uma péssima impressão. Que provoca aborrecimento. Que é irritante. Que causa irritação em outra pessoa. Vamos pôr aqui para vocês. Vamos ver se cabe todo esse texto aqui. Eu acho que cabe. Tá aqui, ó. Pessoa que não se consegue agradar, que provoca desprazer, que deixa uma péssima impressão, que provoca aborrecimento, que é irritante, que causa irritação em outra pessoa. Conhece pessoas assim? Você já se deparou com pessoas assim? E aí eu recebi há pouco tempo atrás uma, uma colocação de uma ex-aluna, não lembro se é aluna ou se ela é uma pessoa que me segue no Instagram, não lembro direito. Mas ela disse assim, e quando a pessoa desagradável faz parte da família? Vamos falar disso também, tá? Mas a pessoa desagradável ela está num processo é, de querer, de alguma forma, chamar a atenção. Então... A gente costuma dizer que existem dois tipos de pessoas desagradáveis. Você pode aumentar, colocar mais tipos, mas normalmente são dois tipos de pessoas. Existem pessoas que elas são mal educadas. Não é que ela é desagradável porque ela quer ser desagradável, porque ela quer chamar atenção. É porque talvez ela não teve educação. Porque vem de uma cultura talvez muito... É, sabe, fala aquilo que pensa, coloca aquilo que está na cabeça e tudo mais, não muito educada, que eu acho que aí entra naquela coisa do bom senso, né? Jeito de falar, a forma de se apresentar, jeito de se colocar. Então, relacionado à educação, e essas pessoas que são desagradáveis por uma questão de educação, elas são ajustáveis, como assim ajustáveis, é Augustinho? Elas te ouvem. Quando você conversa com elas, você fala para elas, olha, será que você não podia ser um, falar um pouquinho mais baixo? E a pessoa fala mais baixo. Será que oh, era legal que você fizesse de uma certa forma? Tenta fazer assim, porque quando você chega desse jeito, você assusta as pessoas e ela te ouve. E ela fala, ah, tá bom, eu vou fazer isso. Então, quando você tenta auxiliar alguém que está sendo desagradável e essa pessoa fala, ah, sim, pode deixar, não vai mais acontecer, é porque ela é só, ela não teve a educação. Então, entra naquela linha da ignorância, do conhecimento mesmo, ela não teve cultura para aprender isso. Então, elas são pessoas que realmente podem ser, de alguma forma, é, auxiliadas e elas vão realmente responder a você, conforme você tenta mostrar que aquele jeito não está sendo o ou melhor, ou poderia ser diferente, e assim por diante. A gente, num processo terapêutico, quando a gente conversa com as pessoas, é óbvio né que você, em pouco tempo, um terapeuta, ele consegue perceber o comportamento da pessoa. A gente consegue perceber se é uma pessoa que gosta de chamar atenção, se é uma pessoa que ela é hostil, se ela é uma pessoa tranquilo e calmo então, a gente consegue entender muito rápido como é que a pessoa funciona dentro do consultório. E, já ali no consultório, você consegue já mostrar para a pessoa como ela poderia fazer diferente. Então, na, no consultório, você não explica para a pessoa ah, você devia fazer assim, assim, assado. Não. A pessoa diz assim. Vamos pegar um exemplo aí né, que acontece normalmente. Ah, Eu fui na festa de um amigo meu e aí... É, sei lá, estava faltando umas coisas lá na, na, na mesa e eu vi que tinha gente pegando comida demais e não estava sobrando para os outros, estava na festa do outro prestando atenção na galera, estava comendo demais e ele não estava comendo, e aí ficou bravo e aí começou a arrumar uma briga com a mulher dentro da festa aí você fala assim puxa poxa, é, como é que você foi tratado, né você, a pergunta é falar, ah, todo mundo falou que eu fui muito desagradável porque eu não tinha nada que me meter, e realmente eu concordo, não devia ter me metido. Um conselheiro, nessa hora, ia falar, ah, você devia fazer assim, assim, assado, ok? E aí, o ideal que você faça nesse momento é fazer uma pergunta. Então, como terapeuta, a gente faz uma pergunta. E como você acha que você poderia fazer de forma diferente? Se essa pessoa consegue responder isso, é porque ela, foi, ela está relacionada com aquele grupo dos, das pessoas que não tiveram educação ou cultura para saber lidar com o público, com outras pessoas. E no próprio consultório, no próprio atendimento, você consegue trabalhar essa pessoa para que ela possa fazer uma mudança de comportamento. Então, à medida que você vai atendendo no consultório essa pessoa, você consegue fazer com que ela... É, tem uma, tem uma nova visão sobre si mesma, e ela vai, na próxima vez, ser mais comedida, ela vai se controlar mais, tá? Gente, quando eu falo aqui consultório, é, é online ou presencial, depende do terapeuta. Então, eu tenho terapeutas aqui que atendem presencial, e eu tenho terapeutas que atendem somente online, que é o nosso caso aqui, a gente atende só online. Então, não importa se você está no atendimento online ou presencial, é a forma de fazer essa pergunta para entender como é que a pessoa funciona e como ela pode mudar ou moldar um novo comportamento. Se ela te ouve, se ela te escuta e se ela molda um novo comportamento, ela está nesse grupo de pessoas que não tiveram uma cultura adequada para lidar com determinados ambientes, tudo bem? A gente até chama né, de fulano, fulana, é barraqueiro, é barraqueira... É nesse sentido, essas pessoas, às vezes, elas não tiveram conhecimento para lidar com esses ambientes e à medida que vai interagindo com você, terapeuta, ou você familiar, ou você amigo, ela começa a perceber que existem outras formas de lidar com as pessoas em diversos ambientes e ela se controla, tá? Esse é ser um grupo de pessoas. Tudo bem até aí? Deixa eu ver aqui que já tem gente fazendo pergunta aqui, deixa eu ver aqui, professor... Essa colocação aqui, ó. Tenho, percebi, percebi, percebo nos últimos anos, tem ficado bastante delicado a questão da convivência social. Creio que pode ser aspectos como estresse e ansiedade que afetam muito as pessoas emocionalmente. Sim, então, é, deixa eu cumprimentar aqui quem chegou também. Boa tarde, Agostinho. Já vou responder sua pergunta aí, Sandra. A Maria, boa tarde. Sejam bem-vindos aí, tá? Sim, Está o estresse, obviamente, né? a... a mente humana ela está sobrecarregada, a gente não está sabendo lidar com as emoções, nós estamos passando por um período muito complicado, muito difícil da humanidade, onde existe muita dor, existe muita perda, talvez neste momento né, a gente está num, num universo mais equilibrado, porque diminuiu bem com a vacina e tudo mais, a coisa melhorou, mas a gente veio de uma tormenta muito grande e a gente não sabe onde vai dar isso. Então, a onda que veio, a primeira onda levou muita gente, a segunda onda levou muito mais pessoas, e as dores e conflitos ainda não chegaram nos atendimentos terapêuticos, em sua maioria. A gente sabe que essa dor vai chegar, talvez no ano que vem essas pessoas estarão. Preocupadas. Procurando por atendimento terapêutico, por, por terapeutas, porque e aí, ele, por não saber lidar com suas perdas, com seu luto, com seus conflitos, tem a questão né, da, da própria necessidade de ter sucesso, de ter dinheiro, de ter poder. Então, toda essa luta pelo ter deixa de lado o ser da pessoa. Nós tivemos uma live falando sobre isso e realmente as pessoas explodem. Nós não estamos falando dessas pessoas. Nós não estamos falando das pessoas que explodem. Nós estamos falando daquelas pessoas que continuamente fazem e têm comportamentos que são desagradáveis, que incomodam as outras pessoas ou que fazem questão de incomodar outras pessoas. É nesse grupo que a gente está falando. E não necessariamente uma explosão. Às vezes, uma pessoa estressada tem uma explosão, mas ela não é sempre assim. Ela teve uma explosão. A pessoa desagradável é sempre assim. Ela está sempre criando, causando coisas nos ambientes por onde ela passa. Tá? E aí eu falei que seriam dois grupos. Uns, um grupo que teria uma questão cultural, por não saber lidar em diversos ambientes com o relacionamento e não ter um comportamento adequado para isso, que podem ser... não dizer assim, atualizar o HD e fazer com que elas sejam muito mais amenas, muito mais tranquilas, muito mais receptivas e, e mudar o seu comportamento. E aqueles que não, eles são desagradáveis por natureza, porque eles querem causar, de alguma forma, chamando a atenção do outro. São pessoas que querem chamar a atenção. Sabe pessoas, você conhece pessoas assim, que falam alto demais? Ela, elas querem, de alguma forma, elas falam alto. E, e não é um problema de audição. Porque, às vezes, tem pessoas que falam alto por problema de audição. Não é uma questão cultural. Tem gente que fala alto por uma questão cultural. Não é uma questão profissional. que por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que, às vezes, eu falo alto, principalmente quando eu estou dando aula, porque é uma questão didática. É o meu jeito de ser. São pessoas que querem chamar atenção. Elas estão sempre falando alto. Elas têm sempre uma colocação para ser feita, elas não escutam aquilo que você está dizendo, então você começa a contar uma história e no meio da sua história ela coloca uma outra história dela e ela puxa toda a atenção para ela e você estava contando a sua história, todo mundo para de olhar para você e aí vai fica olhando para a pessoa porque ela, essa pessoa está falando muito, contando uma nova história e você fica totalmente perdido ali no meio. E aí fica todo o tempo chamando atenção. Você vai contar uma, uma situação, você está ali no grupo de amigos, que seja, ah uma vez aconteceu um negócio comigo, ah comigo também aconteceu, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo, porque não sei o que, e vai e leva toda a história para a pessoa e aí começa a ficar desagradável. Tá? Esse é um tipo de, de comportamento desagradável, que está sempre querendo trazer a, a atenção para si mesmo tem aquele outro desagradável, que é o que fica causando, fazendo piadinha fora de hora, piadas inadequadas, piadas homofóbicas, gordofóbicas, coisas que realmente chamam a atenção negativamente, mas continua fazendo. E, às vezes, é alguém da família, às vezes, alguém de, de, muito próximo, às vezes, é pai, às vezes, é irmão, às vezes, é, 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 é mãe. putz. E você fica sem jeito, com vergonha. Quando você está num ambiente que você sente a tal da vergonha alheia, é porque nesse ambiente tem alguém desagradável. Tudo bem até aí? Está fazendo sentido por enquanto? Tem pergunta aqui, ó. Professor, trabalho na área comercial e isso é muito recorrente. Sempre falo para quem trabalha comigo que qualquer situação desagradável é do outro, não sua. Ok, uma forma de pensar e correta, ainda mais na área comercial, né? Você não entrar na pilha do outro. Acho que devemos ser mais educados que essas pessoas. Perfeito, nós vamos aqui ainda, hoje eu vou falar para vocês quais são as melhores formas de lidar com as pessoas desagradáveis, Ok. Agostinho, mas essas pessoas desagradáveis, parece que eu atraio. Onde eu vou, sempre tem um santo ou uma santa que, que causa, que, me chama, que chama atenção, que, que traz, que me tira do sério. Se você tem pessoas assim, então fica aqui que eu vou falar delas agora. Deixa eu ver aqui no Instagram, tem uma galera, tem uma pergunta aqui. Agostinho, e pessoas que não gostam, a Fernanda? não gostam de se relacionar com pessoas, são bem introspectivas, conheço pessoas assim. Então, é outro tema. Eu falei desse tema, Fernanda, se eu não me engano, tem uma live minha falando sobre pessoas introspectivas, é justamente isso que você está perguntando. Tem uma live, depois eu posso pesquisar qual é o título certinho, mas a gente já falou disso numa live, não é o caso. Nós estamos falando aqui das pessoas que não são introspectivas, pelo contrário, elas querem realmente causar e chamar a atenção, tá? É nesse sentido aqui, tudo bem? Vejo que a maior dificuldade é de fazer uma autoanálise, pois é possível sim ser mais equilibrado se observar as nossas próprias ações, bem colocado, isso mesmo, vamos falar disso. Walter, olá, seja bem-vindo. Olá, professor. Parabéns pelos temas apresentados, cada vez mais interessantes, trazendo muitos informes que completam o nosso aprendizado dos problemas que a vida nos impõe. Obrigado, Valter, é isso mesmo, esse é o objetivo, tá? Quando você estuda a Cabala, eu tenho até, eu peguei aqui um livro, tem um livro muito bacana, eu fiz essa, eu tenho uma postagem no meu Instagram, falando sobre o poder da Cabala, esse livro aqui. E ele fala sobre a luz, você fala assim, para aí, o que isso tem a ver? Na cabala diz o seguinte Que se Neste mundo A gente só tivesse Pessoas, sabe Maravilhosas Sensacionais Que não tirasse a gente do sério Que não desequilibrasse a gente de jeito nenhum Que não tirasse Não, não, não mexesse com a nossa irritação Com a nossa raiva, não mexesse com o nosso ego E tudo mais, a gente ia falar que a gente Estaria num mundo maravilhoso, não é? Sim mas nós não estamos num mundo maravilhoso. Nesse mundo que a gente vive, como eu já disse em outras lives, medo, raiva, tristeza e alegria são as emoções primárias. E nós falamos que são três emoções negativas, medo, raiva e tristeza. E elas baixam muito a nossa vibração. Quando a gente está diante de uma pessoa que tem um comportamento desagradável, seja no, né, no seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de nos envolver nas coisas ela mexe com esse emocional, ou você sente medo, né insegurança de abrir a boca perto dessa pessoa, ou você sente raiva, você fica muito bravo dentro de você, ou você fica triste com as brincadeiras, as piadinhas indesejadas, mal colocadas naquele momento. Você sente uma emoção, uma alegria, ninguém sente nessa hora. Então, essa pessoa, de alguma forma, no sentido do conhecimento da cabala diz o seguinte, que ela é uma luz na nossa vida, por quê? Porque toda vez que ela mexe com um aspecto negativo seu, ela faz com que você tenha um autocontrole e mude a sua percepção sobre ela, sobre o mundo. Ou seja, diante de alguém desagradável, eu preciso controlar a minha emoção. Porque se eu não controlar a minha emoção, eu vou me tornar tão desagradável quanto essa pessoa quando eu brigar com ela, quando eu bater de frente com ela, quando eu querer chamar atenção mais do que ela. Então, existem alguns caminhos para você lidar com essas luzes na sua vida, porque são pessoas que realmente tiram a gente do eixo. E para lidar com essa luz na sua vida, você tem dois caminhos. Um, não bata de frente com ela. Não tente tirar a razão dela. Não tire... Sabe? Não, não queira destruir o ego dessa pessoa. Silencia. O seu silêncio é uma prece. Você não precisa nem responder às perguntas. Ponto. A outra forma é você sair do ambiente. Se afasta. Você não é obrigado a ficar ali. ah Mas é meu pai que está falando. Você não é obrigado a ficar ali porque o teu pai é desagradável e você tem que ficar ali do lado dele. Ah, mas alguém pode brigar com ele. Então, aí você está protegendo o teu pai. A outra situação é uma escolha sua, mas é ele que está causando. Será que não está na hora dele começar a deixar de causar? Mas é o jeito dele. Então, você escolhe ficar ali, ficar quietinho e entrar na pilha, ou você sair dali, porque é uma forma também, você não pegar pilha. Quando eu consigo isso, eu entro em equilíbrio dentro de mim essa pessoa é insignificante nessa hora, ou eu deixo ela ali e me afasto daquilo. Isso mantém o meu equilíbrio emocional. Porque se eu não fizer nenhum nem outro, eu vou reagir. E quando você reage, você entra na intolerância do outro. Você entra na vibração do outro. Mas é o que realmente, na maioria das vezes, acontece. Na maioria das vezes, acontece o que? As pessoas reagem. Elas não aguentam, elas não se controlam e acabam perdendo o seu equilíbrio. Às vezes, elas não conseguem reagir com o oponente, com a pessoa desagradável. Mas pega um colega do lado aqui e fala, meu, como é que você está aguentando? Eu não suporto. Você viu as coisas que ele fala, que ela fala, não sei o quê. E aí você fica se tornando, agora, uma pessoa desagradável para o seu colega do lado. Porque você, ao invés de sair ou não dar crédito para essa pessoa, você está falando dessa pessoa. Ai, ah, Agostinho, mas ninguém aguenta. Tem que falar as verdades mesmo. Então é outra opção, só que eu não estou falando da opção boa. Então eu falei de duas opções positivas. Uma, sai do ambiente. Duas, não reaja, silencie, não briga com a pessoa. São as opções positivas. Aí tem as opções negativas bater de frente, eu vi uma pessoa escrever aqui na internet, imagina uma torta, né? cria uma torta imaginária na sua mão e joga na cara da pessoa, umas coisas assim, que são reações negativas, vai levar você para onde isso? Olha, eu acho um absurdo, você quer chamar atenção, você sempre faz isso... E aí você começa a gritar, chamando a atenção, e aí se tornou agora duas pessoas desagradáveis naquele ambiente, que torna aquele ambiente extremamente hostil e muito desagradável. Você sai numa vibração muito baixa, bravo, brava, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas ele tinha que ouvir umas verdades. Então quem disse que você precisava se estressar nesse nível? Quem disse que era justamente você a pessoa que tinha que falar as verdades entrar nesse estado emocional aí? Então, pessoas desagradáveis, elas vão aparecer na nossa vida, mas nós temos a escolha de permanecer perto dessa pessoa, junto com essa pessoa, ou você se afastar dessa pessoa. Mas eu gostei, por que as pessoas são assim? Por que uma pessoa se torna desagradável nesse nível? Por que ela quer tanto chamar a atenção? Então, se essa pergunta... Faz sentido para você, fica aqui que eu vou explicar. Deixa eu cumprimentar aqui a galera que chegou aqui. Flávia, Thelma, Angelita, Laídia, Fernanda, Luciana Barduco. Ah, Luciana Barduco, aniversário. Parabéns, viu, Lu. Estou sabendo do seu aniversário. Andrea, André Morango. Gente, vocês aqui, o Dias aqui, o meu amigo. Vocês que entraram aqui no Instagram, vai lá para o canal do YouTube, psicanalista Agostinho Almeida, que lá você consegue conversar pelo chat com a gente lá, tá? É, a Sandra colocou aqui, ó. maior dificuldade é fazer uma autoanálise, é o que a gente estava falando agora. Vai testar nossos limites e refletir o que temos desse indivíduo. Gente, quando uma pessoa consegue tirar você do seu eixo, do seu equilíbrio, é porque em algum aspecto negativo teu, ela te tocou. Ela mexeu em algo em você que talvez como se você tivesse sido descoberto. Ela toca, A gente fala que é tocou na ferida, né? A gente usa até esse termo normalmente. E fulano já tocou na ferida dela. Ah, falou de relacionamento é a ferida dela. Falou de não sei o que, do corpo, do dinheiro, essas são as feridas. Então... Se te desequilibrou, é porque é algo que precisa ser trabalhado em você. Para para pensar, as pessoas desagradáveis que você conhece, o que que ela realmente te incomoda. Porque se essa parte que te incomoda é a parte que realmente está te fazendo mal. Que você precisa trabalhar em você. Mas, Agostinho, esse é uma pessoa que fala mal, né? É, preconceituosa e tudo mais, aí então já entrou num, numa linha que hoje em dia é chamada de criminal, é um crime. tá Homofóbica, sei lá. Se a pessoa está falando esse tipo de coisa, hoje ela já está cometendo crime. Então é uma escolha você ficar com essa pessoa. Você precisa, talvez, num outro momento, talvez não na frente de todo mundo, se é uma pessoa muito próxima de você, um amigo, um marido, esposa. É, pai, mãe, você tem que encostar essa pessoa e falar assim, olha, se você continuar falando isso, você sabe que você pode ser processado. E você sabe que você pode ser preso por causa disso? Ah, nada a ver. Então, tá. Então, responda pelos seus atos, porque eu não vou te proteger. Então, seja muito firme quando há um crime acontecendo. Então, fica atento a isso também. É, algumas pessoas, hoje em dia, gravam e põe essa pessoa lá para responder na justiça o um processo. Então, crime a gente não vai aceitar. O jeito da pessoa falar, quer chamar atenção, que quer aí é outra história, tá? Mas se tem alguma coisa errada aí no meio, aí você tem que tomar uma decisão de é, frear esse processo. Não, não é assim que funcionam mais as coisas, tá? E tem a galera que é antiga, né? Tem a galera que foi criada numa cultura lá dos anos 70, anos 60, anos 80 em que falava de coisas que hoje em dia não cabem mais, porque a coisa mudou, nós evoluímos e muito. Então, essas pessoas deixaram de evoluir. Então, se é uma pessoa desagradável nesse nível, eu fico aqui me perguntando o que, que você está fazendo perto dessa pessoa e mesmo que seja um parente, ela tem que ser tratada à distância, porque não dá para conviver com pessoas assim, tudo bem? Tem uma, uma metáfora de um sábio que ele estava com... O um, um, um cara fez uma viagem, vamos imaginar assim, né? ele fez uma viagem até a Índia para procurar um sábio. E chegou lá e queria saber o segredo da vida. Aí ele fez uma pergunta, sábio, qual é o segredo da vida? E esse sábio disse, o segredo da vida é, nunca discuta com idiotas. E o cara falou, ah, eu não concordo com isso não. E falou, é, você tem razão. Ou seja, você não perca seu tempo com pessoas que não querem entender a sua forma de pensar quando você sabe, tem certeza, que aquilo que você pensa é a forma mais adequada. E nós não estamos falando aqui das pessoas teimosas, né? Que sabem que está fazendo coisa errada e está querendo fazer que o outro faça errado também. Então, cuidado com isso. Mas se você sabe que o correto é calar-se e não falar e você tenta ajudar a pessoa, se a pessoa... Eu falo mesmo! Bom... Então é uma escolha sua, eu estou indo embora. Não, você não vai embora, eu estou indo embora, eu vou embora sim, vou pegar o um Uber, vou embora, vou a pé, eu vou, mas eu vou embora. Eu não vou ficar nesse ambiente, porque esse ambiente não é bom para mim. Você já deve ter passado por isso. Que a gente fala, é entrar numa fria, né? Ser convidado para um churrasco de amigos, sei lá, um evento na casa de alguém, aquelas festas de, né, natalinas que a gente já não tem mais, mas as festas natalinhas, você entra, vai de gaiato e quando você chega na casa da pessoa, você vê que a coisa não era tão legalzinha. Aí você fica naquela situação aí, putz, que, mas vai ser chato eu ir embora. Gente, chato é ficar lá. Não é você tem um, um tio do seu amigo, você foi na casa do teu amigo, o tio dele é um, um alcoólatra que está causando na festa, dele já mexeu com a tua mulher, já mexeu com o teu marido, está fazendo graça e não sei o que... E, e, e causando... Você... O chato é ficar lá. Não é chato ir embora. Você vai chegar para o teu amigo e falar assim... Então, cara, eu preciso ir embora. Não, por quê? Não, fica aí. Não, meu tio vai fazer... Não, não é por causa do teu tio, né? É por mim mesmo. Eu não tô me sentindo bem aqui, eu preciso ir embora. Vou a desculpa, talvez, ou fala a verdade. Cara, não tô gostando do ambiente. Sinto muito, não é culpa sua... Te amo de verdade, você é um puta amigo meu Mas não está dando para mim, nós estamos indo embora E vaza Você não é obrigado a ficar em ambientes desagradáveis Com pessoas desagradáveis Só porque é chato indo embora, gente Como eu disse lá no começo Duas formas de, de você lidar com isso Uma, fica quieto e não deixa aquilo te atingir Ponto Dá para aguentar isso? Dá Então fica quieto e não deixa te atingir a outra sai do ambiente, vai embora. Pega a pessoa que está com você, seu amigo, que tá? Vamos embora? Não, não estou afim. Não. Então tá, fica aí. Eu estou indo, opa. Eu não sou obrigado. Faz sentido isso? Aí colocou aqui. Chato é adoecer por raiva. É isso que é chato. Chato é você passar uma noite nervoso. Chato é você ficar, sabe, tendo que aturar. Brincadeiras e coisas que não são bacana, então você precisa tomar uma decisão e de repente ir embora é o melhor caminho, ok? É importante. Por que, que essas pessoas são assim, Agostinho? A psicanálise explica. Sim, existem pessoas que desde pequena elas precisam de alguma forma chamar a atenção dos pais para poder ter carícias e reconhecimento. Tudo que um ser humano quer quando nasce é ser atendido prontamente em todos os seus desejos. Ou seja, quando a criança é pequena, ela sente fome, ela chora, porque ela sente doer o estômago, e ela chora. E aí a mãe ainda vai, a mãe, o pai, quem quer que está lá, vai preparar a mamadeira né, para poder dar o alimento para aquela criança. Nesse momento, a criança já está berrando, porque ela está com raiva, né, porque o, o alimento não chegou, ela quer ser atendida na hora. E aí, mesmo assim, às vezes demora, fica quente demais, aí tem que esfriar, esfria demais, e aí entrega, dá uma madeira para a criança, aí ela se acalma. Mas ela já berrou muito, porque ela queria ser atendida na hora. A, a criança, quando está carente, ela chora e ela quer um colo na hora, ela não quer um colo daqui a pouco. E às vezes a mãe está com a louça ali, né? o pai está fazendo alguma coisa também, de repente o pai está lavando a louça, a mãe está ocupada com outra coisa, e não tem ninguém para pegar ela no colo, então ela chora, 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 ela berra. A gente chama de imediatismo isso, já existe um imediatismo, né? um caráter narcisista da criança desde pequena, onde ela quer ser atendida em todas as suas emoções, no momento em que ela precisa ser atendida porém ela ainda é pequenininha, ela ainda não tem ainda o conhecimento né, racional formado, nada disso, então ela só chora até aí. Quando ela já desenvolve a comunicação e ela já tem o aparelho locomotor desenvolvido, ou seja, ela já está andando e falando para lá e para cá, ela já começa com uma coisa que nós chamamos de birra. A criança começa a testar os adultos para ver como eles funcionam e a gente fala até né, de uma forma de brincadeira, é, eles vão testar a nossa paciência para ver até onde a gente aguenta. Então, tem criança que se joga no chão para conseguir as coisas, tem criança que berra, chora, 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 para chamar a atenção, tem criança que quebra coisa. Então, cada criança tem a sua forma de chamar a atenção do, da figura paterna e da figura materna. Quando ela desenvolve a técnica de através do grito, do berro, da birra, do se jogar, do chamar a atenção. Quando a mãe tem vergonha alheia, sabe a criança que está no shopping e ela se joga no corredor, bate as pernas e ela começa a berrar, 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 porque ela viu um brinquedo na loja e você não tem condição de comprar, ou até tem, mas ele não tem limite, essa criança quer dar limite, aí a criança se joga, essa mãe, esse pai, por vergonha do show que ela está causando. Quem está sendo desagradável nesse momento? A criança, ela já é a desagradável. E nessa hora, aquele desagradável que é o teu filho de 3, 4, 5 anos de idade, o pai fala, tá bom, vem aqui, vamos lá comprar o brinquedinho. Ela para de chorar, na hora, enxuga, porque sai lágrima, né? Não é só berro, sai até lágrima. Aí ela entra na loja, compra o brinquedinho dela, Aí sai toda feliz, passa na frente do sorvete do McDonald's ali e ele fala: Eu quero uma casquinha, eu quero uma casquinha, eu quero uma casquinha, agora não, porque nós vamos saindo, agora não, e aí, pum, se joga no chão, berra, 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 vergonha alheia, vamos lá, tá bom, tá bom, compra casquinha. Ou seja, você já está criando uma pessoa que vai causar para ter as coisas. E, às vezes, é só para chamar a atenção. Então, ela já está criando na mente dela mecanismos que vão colocá-los em zona confortável. Ou seja, toda vez que eu berro, toda vez que eu causo, eu tenho a atenção dos meus pais. Só que essa pessoa cresce. Ela tem 20, 25, 30 anos de idade. Não tem mais os pais no trabalho, não tem o pai na faculdade, não tem o pai com os amigos lá na, no barzinho, onde quer que seja, e mesmo assim ela continua gritando e berrando, querendo chamar a atenção das pessoas, ou seja, ela está procurando o olhar do outro. Essa procura do olhar do outro, ela não nasce do nada, ela já vem de um histórico familiar lá de trás e de respostas da, da, do, do comportamento de quem cuidou dela. Agostinho, e quando se joga, a gente não tá nem aí. E quando se joga, às vezes vai continuar causando para tentar conseguir esse olhar. Então, não necessariamente a pessoa que se jogou e o pai deu tudo, e aquele que se jogou e o pai não deu nada, os dois podem se tornar pessoas desagradáveis no futuro, um para chamar a atenção, sempre ter o olhar. E o outro que nunca teve esse olhar vai querer causar para poder ter o olhar agora. Então, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer aqui que não tem certo e errado na cultura familiar. Como é que os pais criaram. Cada pai, cada mãe, cada função materna ou paterna vai fazer o melhor que tiver por essa criança. Mas é a percepção da criança que vai gerar esse caráter, esse comportamento que vai fazer dela uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável, que vai fazer dela uma pessoa educada ou uma pessoa mal educada, que pode ser educada ainda, mas o outro é muito mais difícil da gente lidar. Augustinho, sim, essa pessoa desagradável pode ser que ela mude. Então existe uma coisa que a gente fala dentro da psicanálise que o processo de mudança, em sua maioria, ele acontece quando existe um impacto emocional. Quando a pessoa passa por um impacto emocional, é capaz ela mudar. De repente, uma situação de morte, uma situação de perda, um acidente, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? porque ela queria tanto chamar a atenção e, às vezes, numa festa da empresa, no final do ano, ele fez o um show e o chefe mandou ele embora. E chamou ele e falou você está sendo demitido pelo seu comportamento diante dos seus colegas na nossa festa. Eu não posso ter no meu grupo uma pessoa que causa da forma que você causou na nossa festa. Um cara, infelizmente, você é excelente profissional. Mas como pessoa, não dá. Você precisa melhorar muito. E, às vezes, essa pessoa, com esse impacto, acaba fazendo uma mudança. Então, através das perdas, das dores, dos impactos emocionais, pode ser que elas tenham mudanças. Perde uma namorada. Olha, não quero mais. Por quê? Porque você viu o que você fez na casa do meu pai... Você viu, você brigou com meu tio. Você viu que? E aí, nessa perda a pessoa pode fazer uma mudança. Ela muda, ela pode, mas isso não quer dizer que ela vai mudar. Então, é de pessoa para pessoa. Essas pessoas desagradáveis procuram terapia é muito raro, tá? Às vezes faz para chamar atenção. E chega lá no grupo familiar e fala: eu estou fazendo terapia por causa de vocês, tá? Vocês estão me fazendo fazer terapia? Eu nem precisava de terapia, mas eu vou fazer, né? Fazer o quê, né? E já gritando de novo: ele não está, ele está fazendo por causa dos outros, não por ele, tende a desistir e tende a não completar o ciclo terapêutico. Não tem problema, você não pode ficar chateado com isso. Se você tem um cliente e essa pessoa não gostou da sua forma de trabalhar, ela não entendeu o seu mecanismo, o seu jeito de trabalhar, ou a necessidade dessa pessoa, a ansiedade dela é muito grande, um nível que ela precisa mudar logo, fazer uma mudança na vida dela, ela não tem paciência para esperar a forma que você trabalha, não tem problema se essa pessoa for embora. Você tem que continuar o seu trabalho. Se a pessoa não não, não sabe ou não aceita a forma que você trabalha, não tem problema nenhum. E aí eu trabalho muito isso com os meus alunos, né? porque eles vão se sentirem mal se uma pessoa busca ajuda e acaba não fazendo o processo completo. A pessoa desagradável, ela tende a não completar um ciclo terapêutico, tá? Vamos ver o que a turma fez aqui, tá falando aqui, ó. Jean, boa tarde, entrou aqui agora há pouco. Cíntia, Luísa fez isso uma vez para nunca mais, porque não atendemos o pedido. A filha pequena deu um show lá com a Cíntia e não teve conversa. Professor, passa seu Instagram, já passo aqui, a gente já vai colocar aqui. A Michelle já vai colocar aqui para vocês, o guia aqui Instagram, está na descrição, ó, o Gui colocou aqui, Instagram na descrição, tá, Jean? Ah, Ilda, e como lidar com o caso da pessoa ser bipolar? Então, Ilda, aí a gente já entra na doença né, psicoemocional, a bipolaridade, então já tem que estar tá medicada, já tem que estar tratada, então é comum também, Pessoas que a gente chama de desagradável não ser uma pessoa desagradável porque ela quer, porque ela está doente. Mas é muito difícil a, a pessoa aceitar um tratamento quando ela tem um ego exagerado. Então, a gente até chama de bipolar. Então, a gente consegue identificar quando é a bipolaridade. Por exemplo, o bipolar ele tem as oscilações de humor. ok? Então, ela está ela, ela muito depressiva, ela está muito ansiosa, muito eufórica e tudo mais numa festa tá tranquilo na outra festa tá eufórico, na outra festa tá eufórico de novo na outra festa e aí você consegue perceber que ela oscila o humor dela é diferente do desagradável ele está sempre chato e desagradável em todos os ambientes, em todas as festas no trabalho ele é chato ele é chato na, na casa dele, ele é chato lá no, no, no churrasco dos amigos né? Esse é o desagradável o outro é o bipolar, ele está doente, ele precisa de ajuda. Alguém precisa perceber essas oscilações, chamar de lado e falar assim, amigo, amiga, vamos procurar ajuda? Você pode trazer primeiro para um terapeuta? Pode, mas o ideal é que já leve, dependendo do grau da bipolaridade, direto para um psiquiatra, tá? o tratamento é clínico, tá bom? Deixa eu ver que a galera falou mais alguma coisa aqui, nós vamos fechando, Instagram... Seja bem-vindo aqui, todos vocês. Me, me segue lá no canal do YouTube, tá? Psicanalista Agostinho Almeida, são mais de 90 vídeos falando sobre psicanálise, comportamento humano. Psicanalista Agostinho Almeida, vai para lá. Vocês aqui, eu acho que deu para entender um pouquinho como lidar com essa turma. O conselho sempre é procure o caminho do bem, não te escuta, não agrida. Não responda, é uma forma, o silêncio, e outra é o se afaste, saia do ambiente, é o caminho do bem. O outro é o caminho que vai te desequilibrar, briga, discute, enfrenta, e aí, meu, você perde também. Eu não aconselho você vir para cá, fica por aqui, que vai ser melhor para você, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, sem perceber, 45 minutos, quase, gente, incrível como passa rápido. É o nosso tempo entre 40, e 50 minutos que a gente leva aqui. Sexta-feira tem mais, eu vou abrir para vocês o nosso o nosso tema de sexta-feira. Deixa eu abrir aqui já. Todas as vocês já sabem que todas as segundas e sextas nós estamos aqui e eu vou falar de um tema bem legal, hein? A importância da mulher na sociedade. Será que isso é importante? O que a psicanálise está falando da importância da mulher na sociedade? Pois é, sexta-feira nós vamos falar sobre isso. Então, para você, homem, você tem que estar aqui para ouvir isso. Principalmente você. Para você, mulher, você tem que estar aqui para me ajudar nessa live aí. Para mostrar para nós, homens, o quanto vocês são importantes. E a gente vai dividir isso com vocês aí na sexta-feira. A importância da mulher na sociedade. Beleza? Quero agradecer a vocês do Instagram que estiveram aqui comigo. Quero agradecer a vocês do YouTube mais uma vez. Fiquem na paz, fiquem bem. Ótima semana. Até sexta. Valeu, gente. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.